0: Les autres. Les autres. Oh, zézé. Les autres. Les autres. Les autres. Salut, t'écoutes Lapsus et c'est Karine. Alors comment ça va Tu vas bien ça fait deux mois, ouais je sais, ça fait deux mois que j'ai pas posté un épisode, mais parce que j'avais besoin de euh, réfléchir, me poser, euh, me remettre un peu de mes émotions parce que quand même la dernière fois j'étais un petit peu en colère, même si ça commençait à passer. Alors là maintenant ça va, tu vois, je suis. Ça va. Ouh, on est redescendu, je suis plus zen. Alors j'ai encore à nouveau des pics, hein, mais euh, finalement, si tu veux, la colère, ça fonctionne un peu comme la peur. Euh, la première fois, ça monte très haut et ça reste longtemps, tu vois, si, si tu fais une, une courbe croissante. Euh, la deuxième fois, ça va monter, rester en haut et redescendre assez vite. Ensuite, ça va monter et redescendre et ensuite moins remonter, redescendre encore plus vite. Et voilà, et donc, euh, la colère fonctionne de la même façon, ça te met de moins en moins en colère et puis après, bah, ça passe. Quoi. Donc là, est-ce que ça passe bon, Ouais, on est sur la bonne voie. quoi. On est sur la bonne voie ce qui m'avait énervé pendant une semaine ou deux maintenant m'énerve à peu près cinq minutes donc c'est bon on est pas mal euh, et puis je fais un gros travail sur moi également parce que bah, je veux pas rester comme ça quoi surtout hein est-ce que c'est prévu que j'aille mieux oui je te jure j'ai prévu ça hum, j'ai noté euh, <rire> je déconne enfin globalement ça va hein, je vais bien sauf quand je vais mal bien sûr c'est logique hum, hum, hum. Non mais c'est important d'être pertinent, et puis c'est surtout important de diffuser des choses très pertinentes. Bon, <rire> alors rappelons que l'Apsus c'est un podcast qui est psychologique on va dire, je sais pas, un truc de psychologie Ouais, ouais c'est un petit peu limitant. Euh, c'est surtout le rapport avec les autres et le rapport avec soi-même, et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Et donc qu'est-ce qui m'est arrivé pendant ces deux mois où je suis pas venue te parler Eh bien j'ai découvert le plaisir... De ce que je vais de ce que j'ai je... découvert le plaisir de ce que je vais appeler le la double peine tu prends un peu cher quand tu rencontres l'élément perturbateur combat qu va... qu'on va appeler comme ça et après il ya la phase de reconstruction où tu as l'impression que ton cerveau te fait revivre et revivre et revivre et revivre encore et encore la situation euh, qu'elle la trouve partout pour t'y faire repenser tout le temps et que tant que tu n'en auras pas tiré une conclusion logique, cohérente pour fermer le bouquin, euh, tu seras toujours dans la boucle en fait. Et moi j'appelle ça la double peine parce que tu as l'impression de, de toujours être dedans quoi. Voilà ce qui s'est donc passé une fois que la colère est partie. J'avais besoin de réfléchir à plein de choses et trop de choses en même temps et trop de sentiments. Et puis après, euh, je me suis dit, bon bah alors on va enlever les sentiments et on va y aller de façon cartésienne. Qu'est-ce qu'il en est sorti et eh bien la première chose, c'est que euh, j'ai un problème euh, avec les relations sociales avec les personnes que je ne connais pas ou les personnes que je rencontre ou les personnes que je connais très peu. Voilà. C'est-à-dire que je suis ultra méfiante, Trop, beaucoup trop, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce qui ne me ressemble pas en plus. Donc c'est mon premier problème. Et mon deuxième, c'est trouver une solution. Oui, mon problème est de trouver une solution. Alors, la première solution qui est la plus simple, c'est de trouver une grotte et d'y vivre. Bon, après, moi j'ai un... peur que l'humidité, tu vois, ça ne me corresponde pas trop. Donc, euh, je vais choisir une autre solution qui est de travailler sur moi et puis de finir par, euh, j'ai envie de dire, redevenir la Karine que j'étais avant. Mmh, J'aime pas trop cette idée parce que je pense que c'est mort. Et là, il y a la phase d'acceptation. Je dois accepter que finalement je serai une personne un poil différente. Je vais pas pouvoir être la Karine que j'étais avant. Je vais être une personne qui va avoir ce vécu qui t'a fait apprendre quelque chose, il va falloir le digérer, l'intégrer et le rajouter euh, à ta façon d'être socialement. Accepter que l'autre, qui a été un traumatisme pour toi, t'a changé. C'est hyper... Moi, je trouve ça hyper violent parce que tu aurais envie de tout extraire, qu'il ne reste rien de cette personne. Et en fait, il va rester quelque chose à vie en toi qui... qui qui a changé quelque chose en toi. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Bon, si, je pense que tu peux comprendre. J'aurais eu beau me débarrasser de toutes ces affaires, j'aurais eu beau euh, brûler ces meubles et, et jeter tout ce que tu veux. Euh, ça, je ne peux pas m'en défaire. Il va falloir que j'apprenne à travailler ça. Ce défaut sur lequel il a mis le doigt, parce qu'en fait, pour moi, ah, alors pour moi, c'est un défaut. Ben, je ne l'ai jamais considéré comme un défaut. C'est ma naïveté. Et ma bienveillance. Je partais un peu du principe que le monde était... Euh... Pas que le monde était tout rose, pas du tout. Mais que si je n'avais pas fait de mal à quelqu'un, il n'y avait pas de raison qu'il m'en fasse. Voilà. Alors ça, c'est carrément un peu naïf. Carrément un peu. Il n'y a pas un problème là dans ma phrase Enfin bref. Et il bah, va falloir que j'accepte ça, en fait. Donc ça y est. Maintenant, j'ai accepté que j'étais quand même un, un poil naïf. Bon bah... bon, bah... Je vais faire avec, hein. Et puis, euh, trop bienveillante. Alors là, ouais, ça me pose problème. Est-ce qu'on est trop bienveillant Moi, j'aime bien être bienveillante avec les gens. Alors, est-ce que je dois l'être moins Ça, je ne l'ai pas réglé encore celui-là. Par contre, ma naïveté, c'est bon maintenant, je l'ai accepté. Et du coup, je dois rajouter ce filtre. Euh, imagine, la, le monde extérieur est vu avec des lunettes. Eh bien, tu cales des filtres, comme sur ton objectif, euh, tu cales des filtres. Je vais rajouter un filtre contre la naïveté, voilà, <rire> ça c'est plus logique, euh, qu'avant je n'avais pas. Et maintenant que je sais que je suis comme ça, je vais peut-être prendre un petit peu plus de temps et de recul avant de, de me livrer par exemple facilement dans une discussion ou avant de confier quelque chose euh, matériel ou immatériel à quelqu'un. Enfin voilà, Donc, je, je vais peut-être faire plus attention. Donc euh, la phase d'acceptation. Et je vais en arriver donc à quelque chose un, important que je voulais présenter aujourd'hui, c'était le biais cognitif. Qu'est-ce que les biais cognitifs eh ben, euh, C'est une façon dont le cerveau intègre une information réelle, mais en la, en la tronquant pour te donner une action qui n'est pas forcément la meilleure, qui n'est pas forcément objective. Alors, attends, je vais regarder. Si je trouve la définition bien claire comme ça, ce sera peut-être plus simple. Les biais cognitifs ou biais psychologiques sont des formes de pensée qui manquent d'objectivité et qui sont illogiques ou irrationnelles. Mais par contre, qui ont tendance à être systématiquement utilisées dans, dans plein de situations. Et oui, parce que, euh, qui que nous soyons, quel que soit le sujet, on les utilise tout le temps. On est tous euh, sujets aux biais cognitifs on ne peut pas les éviter. Par contre, il y a un dosage quoi, hein. Alors, oui, bien sûr, je sais. Tu es meilleur que tout le monde et moi aussi je suis meilleur que tout le monde. Non, c'est bon, hein. Je suis pas sujet au biais cognitif quoi, je suis trop euh, c'est je suis pas un mouton quoi, ça va. Et eh ben, bah si, si, si on, on le fait tous. Il y en a des tas des biais cognitifs, il y en a des il y en a qui sont Si je te les explique, tu dirais "Ah bah oui, tu tu vas sur Wikipédia, tu en trouves au moins 25." Tu as le biais euh, d'autocomplaisance par par exemple que, qui est une tendance à s'attribuer le mérite de ses réussites et à attribuer euh, ses échecs, par exemple, à, à, aux autres. Ah oui, si j'ai réussi, c'est grâce à, à moi, ma. ma, ma... Euh, ben bah oui, à quoi d'ailleurs C'est grâce à quoi que j'ai réussi Eh ben merde, je vais le retrouver ce mot. Oh, c'est que t'es parti. Ouh Ouh, le mot là Tu reviens tu... Oui, j'ai besoin de toi là, maintenant. Euh... Persévérance putain, c'était quand même pas bien compliqué, et voilà, persévérance, si bien sûr j'ai échoué, c'est à cause des autres, c'est toujours la faute des autres. Donc ça c'est le biais d'autocomplaisance, par exemple, mais c'est vraiment un exemple, hein, t'as l'effet de halo aussi, qui est un autre biais, où euh, une personne avec une belle apparence physique va être perçue comme plus intelligente, euh, plus digne de confiance, tu vois, voilà, et... Oui, ah, quand je te le dis, tu fais, un ah, maintenant, un mois non, moi, euh, non hein, je sais quand même faire la part des choses. Non, c'est comme ça, on n'y peut rien, notre cerveau il marche comme ça, voilà, c'est tout. Donc voilà, bref, tire à voir si ça t'intéresse, il y en a des tas. Mon problème à moi, c'était le biais de confirmation qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop présent. C'est-à-dire, le biais de confirmation, c'est une tendance à ne rechercher et à ne prendre en considération que les informations qui nous intéressent qui confirme notre croyance, qui ignore euh, tout ce qui pourrait nous faire changer d'avis ou nous euh, nous contredire biais de confirmation j'avais décidé mon instinct de protection avait décidé que tout le monde était potentiellement dangereux pour moi et pire alors avec les gens. Euh, nouvellement, arrivé dans ma vie sociale, où les gens que je rencontre seulement, hein, les, les gens qui sont là depuis longtemps, non, ça va, c est, c est pas de problème. Bon, après, tu vas me dire, tout le monde rencontre pas non plus, plein de gens tout le temps. Moi, j'ai aussi une activité professionnelle qui fait que je rencontre souvent du monde. Et puis, socialement, j'adore rencontrer des nouvelles personnes, tout le temps. Donc... Euh... Tu vois, là, il y a un moment ça coince si je me méfie de tout le monde. Alors, donc, la solution, c'est... Euh de chercher à se faire un peu violence et puis à comprendre pourquoi on réagit comme ça. Donc je partais du principe que plus la personne était gentille, plus elle était potentiellement quelqu'un de dangereux pour moi. Puisque j'étais trompée sur ça en fait. Une personne extrêmement gentille pour te manipuler, extrêmement psychologique, qui t'écoute et qui correspond à toutes tes crises, enfin une pute quoi, une vraie saloperie, eh bien... Euh après tu te finis par te méfier des gens gentils et là ça pose un vrai problème parce que des vrais gens gentils il y en a et ça existe et tu le sais mais ton cerveau lui il te dit alerte attention danger tu t'es fait avoir une fois pas deux c'est bon quoi donc maintenant les gens gentils allez tous vous faire foutre. bah oui mais bon j'ai quand même pas euh, rencontré des, des pourritures juste pour me dire ouais si là c'était une vieille pourriture mais tu vois je le savais depuis le début au moins je me suis pas trompé. Ouais, mais non. <rire> non, non. Il euh, y a un moment, ça m'a posé problème. Donc, comment on fait Ben, bah, j'en sais trop rien, quoi. On tombe sur quelqu'un de gentil qui nous laisse le temps euh, de comprendre qu'il est gentil pour de vrai. Non, puis on, bon, on travaille, qu'on réfléchit. Et, et en fait, ce que j'ai fait, ma, ma solution à moi, qui veut pas dire que c'est la meilleure, hein, C'est dès l'instant que je commençais à avoir des, des idées négatives avec euh, les nouvelles personnes ou les personnes que, que je, je soupçonnais de ne pas avoir des idées très positives envers moi, je m'éloigne simplement, je prends du recul et j'attends. Et en fait, je me suis rendu compte que ma peur redescendait. Tu vois, ma, ma courbe, elle redescend et euh, j'ai de moins en moins peur. Dès l'instant que mon cerveau dit « "ouh, attention, ça se trouve », Hop, je note, hein, je te jure, ça marche comme ça, quoi. J'ai l'impression d'avoir un petit cahier et un bloc enfin un petit, un petit bloc note et un crayon. Et euh, à chaque fois que je rencontre euh, une, une situation qui valide, ok ça c'est louche, ok ça c'est louche, et tout, tout j'ai l'impression de noter tout ça, quoi. Et que je note pas en même temps de l'autre côté, vois, je pourrais faire un tableau à double entrée, euh, le plus, le moins. Non, moi bon, j'ai l'impression que je me concentre que sur le moins, quoi. C'est waouh Et donc quand c'est comme ça, je fais hop, stop. Je m'extrais du monde social, hein, et vous me laissez toute seule. Oh, j'ai besoin d'être toute seule, là. Il faut juste que la peur, elle redescende, et hop, là, et ça va bien. Et ça va bien. Et donc, voilà. Donc, ça fait deux mois que c'est comme ça, et ça va de mieux en mieux. C'est cool. Bon, en même temps, t'en as rien à foutre que j'aille bien ou que j'aille pas bien. Je veux dire, ça va pas changer ta vie, en théorie. Moi, je suis juste contente pour moi, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Alors, papa. Donc voilà, je t'ai parlé des biais cognitifs euh, qui, quand même, à la base, n'étaient pas quelque chose de, de négatif pour, euh, pour l'humain. Hein. Parce que là, c'est vu comme quelque chose d'assez embêtant. Ça te donne une erreur de jugement et une erreur de, de façon de penser, un peu une illusion, quoi. Mais à la base, ça marchait bien hein, sur les hommes préhistoriques. Euh, ils avaient ça dans leur, euh, dans leur instinct. Instinct de survie, soit ils étaient en prédateur, soit ils étaient en, en proie. Euh, ça marchait bien, hein ils voyaient un danger. Hop, tout le monde court, on court, euh, on réfléchit pas, voilà. Euh... C'était bien foutu quand même, tu vois. Sauf que maintenant, la, la société euh, fait qu'on ne fonctionne plus comme ça, mais on a des restes. Bah, alors, euh, c'est mon interprétation. Elle vaut ce qu'elle vaut. Tire à chercher si tu as envie d'avoir un, une réelle description euh, scientifique avec tes petites mains sur ton clavier. Hein. Alors, comment j'en suis arrivée à ça et comment je suis tombée là-dessus Parce que ça, c'est intéressant aussi. Alors, ma naïveté et moi, nous sommes allés euh, chercher un petit peu des, des réponses parce que pour avancer, j'ai besoin de tout comprendre. C'est comme ça, il y a des... Ça aussi, c'est quelque chose dont, dont je voulais parler. Je, je reparle après de ma naïveté et de mes recherches. Je vais faire donc une petite parenthèse. C'est un truc dont je voulais parler. C'est fascinant comme mon entourage a envie que je passe à autre chose. Je vois bien que je les fais chier quand je parle. Je vois bien que je les fais chier quand, euh, quand je décortique et quand, quand j'en parle, je ramène le sujet sur la table et tout. Tu sais, c'est comme si... Et je leur en veux pas, je leur en veux pas. Hein, J'ai besoin de le comprendre, de l'assimiler et d'en parler pour le comprendre et l'assimiler. Donc, bah... Malheureusement, les gens qui sont autour de moi, s'ils sont là, bah, c'est eux qui m'écoutent. Tu vois où je veux en venir <rire> Bah ben oui, bah ben, du, euh, du coup, le podcast euh, rend service à mon entourage. Alors après, toi, tu, tu m'écoutes ou, ou tu m'écoutes pas, tu vois. Parce que justement, je te force à rien. Mais par contre, moi, ça me fait un bien fou. Alors, pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'ils qu souhaiteraient que je passe à autre chose J'en sais rien, mais c'est le ressenti que j'ai. On dirait qu'ils me disent, c'est bon, arrête de nous parler de ça. Tu nous en as rabattu les oreilles, on a tout compris, c'est bon, on a tout intégré. Ok, maintenant, passe à autre chose. Comme si, eux, ils avaient... Comme si eux ils allaient te montrer, regarde, nous on est passé à autre chose, suis notre exemple, passe à autre chose. Et eh ben non, je ne peux pas passer à autre chose parce que c'est pas comme ça que ça marche en fait. Et je vais pas tarder à fermer la parenthèse. Je ne vais pas sauter euh, six mois de ma vie, je... parce que ça a duré six mois et euh, ben, six mois de reconstruction après derrière, juste comme ça en disant, hop, oh, ok. Et eh bien tu vois cette année là, je la passe et je fais autre chose. Non. Je dois la digérer, l'intégrer et je serai une personne un petit peu différente. Est-ce que tu vois la, la, la nuance Donc euh, voilà, il faut, il faut le temps, laisser le temps de parler. Alors tout le monde va te dire euh, d'aller voir le psy, hein un bon petit thérapeute, voilà, pour parler. Ouais. Mais moi, vu la quantité de choses que j'ai à dire à 50 euros les 45 minutes, excuse-moi, hein, mais je vais arrêter de vivre... Parce que euh, je vais arrêter de bouffer aussi, puis je vais arrêter de sortir. Parce que moi, le, le gars ou la nana, euh, je vais lui prendre, euh, je sais pas moi, une journée par semaine. Euh, je... Non, mais c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Même si ma psy est super gentille. Il y a un moment, je peux pas épayer la psy et vivre. Bon, ben bah voilà, vous t'as compris, j'ai choisi, quoi. Bon, bref, parenthèse fermée, euh... Comment je suis tombée sur les biais cognitifs Eh bien, euh, j'ai découvert ça en écoutant une nana qui est super intéressante à écouter. Si tu ne connais pas, je te conseille d'aller écouter. Elle s'appelle Esther Taifet. Elle est astrophysicienne. Elle est sur euh, YouTube. Elle fait des, des webinaires également sur YouTube, des conférences, etc. Et elle ne parle pas d'astrophysique. Elle parle de... Le titre de, son, de sa chaîne, c'est bah, son nom, Esther, mais c'est... Créer la vie qui vous ressemble. Donc elle parle d'authenticité, d'indépendance, de bienveillance, d'inspiration. Et elle poste une vidéo tous les mercredis et les dimanches. Donc elle est très productive. Et elle a un parcours de vie qui est assez atypique. Donc c'est quelqu'un qui est très pertinent. Elle explique bien, on comprend bien. Enfin voilà, bon, hein, j'aime bien, vous avez compris. T'as compris, je te vous tutoie. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que ma petite... Euh fascination pour l'audio, mon petit penchant pour l'audio euh, m'a fait aller dans les méandres de ces vidéos et figurez-vous qu'elle a un podcast audio qui s'appelle se sentir bien et qui est beaucoup plus pointu que ces vidéos. Donc je suis allée euh, écouter ça et effectivement c'est elle qui m'a fait prendre conscience de ça, des biais cognitifs et de notre façon euh, d'altérer la réalité et d'avoir une pensée euh, parfois illogique. Parce que moi, dans ma tête, la seule chose qui résonnait tout le temps, c'est quand est-ce que je vais pouvoir à nouveau faire confiance en mon jugement Je ne peux plus faire confiance à mon jugement. Je n'ai pas été capable de juger une personne. Tu vois Donc, je suis allée dans, dans des extrêmes assez, assez débiles. Et j'avais cherché confiance en soi, retrouver sa confiance en soi, retrouver sa confiance. Retrouver la confiance en, son, en ses idées, en cela. Son... Et du coup, je, je, voilà, de fil en aiguille, je suis tombée sur elle et je suis allée creuser là-bas. Donc Esther Taïfé si tu veux, je te fais écouter un petit bout de sa voix. Elle a une vidéo où elle parle de l'injustice, la vie est injuste. Je te fais écouter deux secondes.
1: La vie est injuste et ce n'est pas son rôle de l'être. Ça, c'est la leçon de vie que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai appris un peu à mes dépens. <rire> la vie, elle est juste aléatoire. C'est juste, la, la vie m'en veut pas particulièrement, elle en veut pas particulièrement à qui que ce soit. C'est juste le coup de, encore une fois, je, je vous le dis encore, mais c'est le coup de la valise. Quoi. Tu, tu nais avec une valise, euh, avec ce qu'il y a dedans et avec la forme qu'elle a. Soit c'est une valise super pratique à quatre roulettes, hyper légère et hyper euh, flexible, soit t'as un vieux sac à dos tout pourri, ultra lourd. Et il n'y a pas de raison fondamentale qui fait que tu es l'un ou l'autre. C'est juste ton lot de départ. Et du coup, ton rôle, c'est de te dire « Ok, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Et déjà, de ne pas être énervé contre qui que ce soit, que ce soit comme ça, parce qu'en fait, c'est juste ce que c'est, la, la, la vie n'a pas de jugement particulier. Et donc, toi, ton rôle, c'est de te dire que tu vas faire de ton mieux avec ce que tu as et que la, la chose la plus simple que tu as à faire, c'est de, de l'accepter pour pouvoir passer à l'étape suivante et pour pouvoir travailler avec ce que
0: as Voilà. Et la deuxième personne que j'ai pas mal, pas mal écoutée, qui était aussi super intéressante, mais que je connaissais déjà avant, euh, s'appelle Cyril Malka. Oui, Cyril Malka. Tu connais pas et Cyril Malka Non. Il avait un podcast avant Toujours Non De... Jamais bon, Enfin bref. Il avait un podcast qui était hyper intéressant. Alors, ce mec, il est thérapeute. Coaching, psychologie, développement personnel. Bon, alors, c'est un peu bateau quand tu, quand tu regardes comme ça, parce que tout le monde fait tout le temps ça. Mais euh, c'est un vrai thérapeute. C'est pas quelqu'un qui s'est autoproclamé euh, euh, coach. Et alors, il euh, nous dit que, que les émotions peuvent être difficiles à gérer, comme l'angoisse, la peur, la colère, la jalousie, la dépression, enfin bref. On réagit pas toujours comme on devrait. Et... Euh, voilà, il part là dessus et c'est pour ça comme je, je réagis mal à certaines à certains moments de ma vie sociale eh ben, je, je sais pas, je, je, suis à, je suis tombée là dessus quoi, et quand je fais oh c'est Cyril Malka, oh mais je le connais mais c'est cool, et voilà et j'ai commencé à écouter, euh, regarder ses vidéos, mais finalement c'est de l'audio quoi c'est mis sur Youtube, mais c'est de l'audio pareil, il hein, y a des webinaires et des choses vraiment vraiment très pertinentes où il sait nous parler de façon abordable en plus, il a un petit accent parce qu'il vit en France, mais il, a, il était danois. Enfin, je ne sais pas trop. Mais c'est marrant, quoi. Donc, euh, c'est un peu comme si ton papa, il t'apprend la vie, quoi. Alors, je ne vais pas revenir sur le pervers narcissique, sur la perversion, qui, qui d'ailleurs euh, est appelée euh, sociopathe par euh, Malka. Mais si ça t'intéresse et que tu as envie de creuser, tu vas voir. Il y a un webinaire sur le sociopathe, la relation euh, toxique et comment revivre après etc, etc, il en parle très très bien et bien bien mieux que moi et donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder plus là dessus, il fait des choses extrêmement sympas sur euh, l'introduction aux émotions, comment ça marche avec notre système de pensée euh, notre système de défense, enfin voilà c'est c'est pas juste de la confiance en soi pour euh, apprendre à, à mieux euh, faire ci ou ça, ou à mieux être... À, je sais pas comment dire, tu sais, c'est un peu bateau maintenant, on voit confiance en soi sur un peu tout et n'importe quoi. Lui, ça va vraiment en profondeur, quoi. Voilà, 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 Cyril Malka. Est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais te parler Oui, parce que ça fait quand même la sixième fois que je recommence cet épisode, 7. Bref, pas d'importance. Mais parce que je me perds, j'ai beaucoup beaucoup de choses que j'ai lues, beaucoup de choses dont je, voulais, dont, je, dont je voulais te parler, mais je pense qu'aujourd'hui, je, je pense que c'est important que je me limite. Donc là, j'ai parlé du biais cognitif et c'est très bien. J'ai lu des choses et écouté des choses très intéressantes sur la pensée prophétique. Peut-être euh, peut que ça pourrait être ça la prochaine fois. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que je ne me suis pas trop perdue dans, dans du blabla, ce n'est pas évident. Je raconte un peu ma vie, je sais pas trop si je. En fait, je me pose beaucoup la question est-ce que je dois creuser beaucoup plus pour que ce soit intéressant Ou est-ce que si je creuse plus, ben je vais être chiante, je vais faire comme un exposé, tu vois, et j'ai pas forcément envie de ça, je sais pas. Bon, voilà, je vais passer au remerciement. Merci euh, juste à... aux personnes qui ont partagé avec moi. Merci, voilà, je, je vais juste te dire ça, c'est cool. Ensuite, si tu veux discuter avec moi, vite fait, c'est en DM sur Twitter à @kikrine. Si tu veux discuter avec moi plus en détail, c'est euh, une fille... Une... Ah, non, c'est pas une fille, un podcast. Ah oh, quel lapsus, tiens, tiens. Euh, non, c'est lapsus, le podcast tout attaché à gmail.com. Et ouais, ouais non, ah bah oui, une fille un podcast, ça me manque, c'est normal en fait que je me trompe, je pense, ça me manque énormément, mais euh, j'ai pas encore résolu tout mon problème d'ego pour recommencer, d'ailleurs je, je pourrais faire un, un épisode sur l'ego aussi, si j'avais envie, enfin, je peux faire un épisode sur plein de choses tellement, 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 avant de te dire à la prochaine fois, salut tout ça, porte-toi bien, naninana je voulais te dire que si tu as envie de m'écouter ailleurs que ici en train de raconter ma vie, tu peux me retrouver dans les abyssales. Les abyssales, <rire> destination inconnue vers les profondeurs sonores. <rire> Je fais ça avec Redscape. Redscape a eu l'extrême gentillesse de me proposer de participer et de, de devenir sa co présentatrice, on va dire, de cette émission musicale de musique électronique. Et j'adore faire ça. Franchement, j'adore. C'est une expérience encore à part. C'est un espèce de podcast en live, mais qui n'est pas diffusé en live. Enfin, bref, j'adore. En plus, il le sait pas, mais ça me fait vraiment du bien. Ça me fait vraiment du bien de m'extraire de mes idées parce que je me concentre sur... Euh, la préparation de l'épisode et du coup je dois écouter plein de choses et c'est trop cool et c'est vraiment trop cool donc euh, Redscape un énorme bisou pour euh, tout le bien que tu me fais en ce moment donc euh, les abyssales et, et on parle pas beaucoup on écoute beaucoup de musique non je préfère le dire parce que là je bla, 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 bla mais euh, là bas non dans les abyssales je parle pas autant voilà je te dis à la prochaine fois et prends soin de toi parce que personne ne fera ta place salut
1: Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Il y a d'autres forces à l'œuvre dans ce monde.